0: Bom dia meus irmãos, bom dia. bom dia para as meninas, bom dia, bom dia para os rapazes, maravilha, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Acolhemos a todos com muito carinho, muito respeito, sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana das Américas, quero dizer a você que nos acompanha exclusivamente pela internet, não sei se você está no Facebook ou está no YouTube, que Deus abençoe a sua vida, é muito bom você estar conectado com a gente aqui pela internet. Melhor ainda estar presencialmente aqui. Então, deixo para você um convite muito especial. Quando puder, passar por aqui, Avenida das Américas, 10.300 na Barra. E se você está nos acompanhando a gente, se você está acompanhando a gente, está nos acompanhando, não deixe de deixar o seu like, a curtida, e também de compartilhar a transmissão. Isso faz muito bem para todos nós e ajuda na divulgação do Evangelho. Quero afirmar a vocês hoje, você tem um chamado. Para quê, pastor? Para onde? Tem que perguntar isso antes, gente. Para quê, pastor? O senhor tem um chamado para nós, e eu quero afirmar a você que você, você mesmo, disfarça não, você mesmo, você tem um chamado. A gente vai conversar sobre esse assunto de forma clara e Buscando a exposição do texto bíblico, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Vamos ler os, o texto dos versículos 10 até o versículo 20, na manhã desse dia. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. É palavra de Deus para o coração da gente, neste dia, buscando a direção, a orientação e a condução de Deus para a nossa caminhada espiritual, nosso fortalecimento espiritual. Filipenses 4 versículos 10 a 20 você tem um chamado Deus fala com a gente individualmente individualmente vou contar para vocês uma história de minha mãe Maria um pastor foi à nossa casa e disse para ela a seguinte frase Maria Deus tem uma grande obra para realizar na vida do Juninho eu mamãe com toda a franqueza, disse para ele, Juninho é servo de Deus, se Deus quiser falar com ele, vai falar com ele diretamente. Boa resposta? Claro que não foi nesse tom, foi um tom assim mais ameno, um tal, mas em síntese é isso. O que, que nós, reformados, cremos? Que Deus fala com a gente, diretamente com a gente. Deus pode usar os pregadores... Deus pode usar os cantores, Deus pode usar uma série de pessoas que serão usadas pelo Senhor para a proclamação desse evangelho, mas é fundamental que você entenda que Deus fala diretamente com você. Deus não manda recado para a nossa vida, Deus não está tão ocupado, tem tanta dificuldade de comunicação que não pode comunicar com você ou comigo. Deus é o nosso máximo comunicador. Ele se comunica com a gente da forma que a gente sabe que precisa, então ele fala a nossa língua, ele usa a comunicação necessária para que nós sejamos ministrados por ele. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20, diz assim a palavra de Deus, se você quiser, leia comigo, por favor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Por quê? Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava, faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Por quê, gente? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Diz ainda o texto bíblico. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício... Aceitável e aprazível a Deus E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma de vossas necessidades Ora, a nosso Deus e Pai Seja glória pelos séculos dos séculos Amém, Amém. Ao completarmos 13 anos de organização Nosso coração é grato a Deus Por tudo que Ele nos deu até aqui por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida e por tudo aquilo que viveremos segundo a graça e a boa vontade do nosso Deus. Esse texto nos ensina algumas questões importantes. A primeira delas, eu gostaria que você lesse comigo, que nós vamos colocar na nossa tela. Os que são cuidados por Deus aprendem a viver contentes em toda e qualquer situação e pelo Senhor são fortalecidos. Você pode ler comigo essa frase? Os que são cuidados por Deus Aprendem a viver contentes em toda e qualquer situação e pelo Senhor são fortalecidos. Paulo começa a descrever no versículo 10 uma alegria. Alegria. E ele deixa absolutamente claro que a alegria dele não está no que ele recebe, mas no cuidado dos filipenses com ele. Isso aqui é muito sensível para a gente entender. Paulo não está dizendo, opa, que bom que você me deu isso. Opa, que bom que você me deu aquilo. A questão não é o que ele recebeu, a questão é o cuidado que está ali exposto. Há um destaque para esse cuidado, 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 cuidado. Paulo se alegra no Senhor e a razão é simples. Ele está sendo cuidado pelo Senhor através dos filipenses. Por isso que ele diz, alegrei-me no Senhor, é uma alegria que vem de Deus, é uma alegria que não está presa aquele produto que ele recebeu, uma cesta, um alimento, dinheiro, material, seja lá o que for, não importa, não é esse o assunto. O assunto que está ali em tela é a alegria de receber da parte de Deus o seu cuidado por meio dos filipenses que o acompanharam até ali. Paulo se alegra no Senhor, e essa razão está exposta e eu queria apresentar isso de forma simples, mas afirmar que aquela comunidade está sendo instrumento do Senhor para cuidar do apóstolo. Filipos, a comunidade, a igreja de Filipos, os irmãos, os chamados filipenses, estão sendo instrumentos do Senhor para cuidar do apóstolo para cuidar da obra missionária, para cuidar do avanço do Evangelho, para cuidar da proclamação da palavra do Senhor. Aqueles irmãos estão sendo usados pelo Senhor, são instrumentos de Deus para esse fim. Deus está cuidando dele, Paulo, através deles, os filipenses. O avanço do Evangelho é fruto desse cuidado especial. Agora observe. Que toda essa carta é um cuidado de Deus com a vida espiritual dos filipenses Os irmãos de Filipos recebem uma carta que vai ensiná-los Vai instruí-los, vai corrigi-los, vai em algum momento repreendê-los Então todo esse movimento da própria carta que nós estamos lendo aqui É um cuidado de Deus com a vida daqueles irmãos de Filipos Essa carta foi escrita por Paulo em prisão Paulo poderia estar preso em Cesareia, Paulo poderia estar preso em Roma, e a maior, o maior índice de comentaristas falam que ele estava preso em Roma. Então, ele escreve uma carta no momento adverso da sua vida. O cuidado de Deus com a vida dos filipenses vai além do bem-estar do apóstolo Paulo. Ele não precisa estar bem, tranquilo, sereno para escrever, pelo contrário. Deus o usa para que essa carta chegue ao coração daqueles irmãos que ali estavam. Essa carta é uma demonstração do cuidado de Deus com eles, como a Bíblia é para nós. Hoje, quando você pega a sua Bíblia e você pode concursar os livros da Palavra de Deus, você pode examinar as Escrituras, você pode se aprofundar nela, esta é uma evidência absolutamente clara do cuidado de Deus com a sua vida. Deus está cuidando de você por meio das Escrituras. Se em algum momento da sua vida baixassem aquela ideia de que você está sem cuidado de Deus, lembre-se, a Bíblia, na sua mão, de fácil acesso, na sua língua, é uma declaração clara do cuidado de Deus por você. Amém, meus irmãos? Nessa lógica do cuidado, Deus está cuidando de Paulo e dos filipenses. Deus, Deus está cuidando de Paulo e dos filipenses. Paulo está sendo cuidado por Deus e cuidado pelos filipenses. Os filipenses estão cuidando de Paulo e sendo cuidados por Deus. Veja o quanto essa lógica do cuidado está ali e é uma máxima. Cuidado, quem o recebe também o oferece. Essa é a lógica do texto. Paulo recebeu o cuidado dos filipenses e cuida deles. Os filipenses recebem o cuidado de Paulo e cuidam dele. Ambos recebem o cuidado de Deus e cuidam uns dos outros. Cuidado é assim. Uma vez que a gente recebe cuidado, uma vez que a gente é cuidado, a gente também cuida. E esse é um detalhe curioso que a Bíblia nos apresenta, nos mostra e nos dá uma sinalização do quanto nossa vida deve estar centrada também em cuidar uns dos outros. Aí ele segue e usa uma palavra que você já tem ouvido muitas vezes. Depois da palavra cuidado, a palavra que se destaca é a palavra contentamento. Viver contente em toda e qualquer situação, como diz o texto bíblico. E Paulo descreve isso como um aprendizado. Aprendizado. Você já deve ter observado que tem certas coisas na nossa vida que a gente aprende debaixo de dor. Tem coisa que a gente aprende debaixo de muita luta e muita dificuldade. Tem certas coisas que nós aprendemos ao longo do tempo. Demora muito, mas muito tempo para a gente aprender determinadas coisas. É uma é verdade, gente? E aí Paulo declara, aprendi. Ou seja, existe uma, uma, uma ação contínua. Existe alguma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo na sua história para que chegasse nesse ponto e ele pudesse dizer, aprendi. Aprendi. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o curioso é que esse aprendizado, no seu sentido original, na língua original, isso não decorre do conhecimento da lei. Não é fruto de algo que ele recebeu de fora, no sentido de que ele buscou e ele alcançou. Esse aprendizado decorre do seu aprendizado de Cristo. Então, como é que funciona isso? Funciona assim... Como é que a gente aprende a viver contente em toda e qualquer situação? Não é pelas coisas externas que vão nos ensinar, é por uma ação de Deus dentro da gente, e ele nos faz aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. É como se eu pudesse exemplificar: a situação é a mesma. Duas pessoas vivem a mesma circunstância, absolutamente igual. Imagine essa cena. Duas pessoas vivem a mesma coisa, só que uma delas recebe de Deus o contentamento. Ela está cheia de Deus. O seu ponto de vista é diferente. O seu olhar é diferente. E, a partir do seu olhar, ela aprende a viver contente independente das circunstâncias. É isso que Deus faz ao nos mostrar o que é o seu contentamento. O pastor John Piper disse uma frase sobre esse assunto, este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão, mais contentamento nele e menos satisfação no mundo, agora contentar-se não pode ser confundido com passividade ou falta de atitude, não é isso contentamento, o significado dessa palavra aponta para ter o suficiente, ter algo para dar aos outros, então imagine o contexto do apóstolo Paulo falando das suas humilhações, das suas dores, aí ele diz que aprendeu a viver contente, ou seja, ele aprendeu a ter o suficiente, ele aprendeu a ter o suficiente, aquilo para ele era suficiente, não apenas para ele, mas também para compartilhar, então veja a sequência... Na primeira palavra destacada, a palavra é cuidado. Ele é cuidado e ele cuida. Porque ele é cuidado e ele cuida, ele aprende a viver a lógica do contentamento. Ele tem o suficiente, recebeu de Deus o suficiente, ele percebe muitas lutas e dificuldades, mas também que ele tem o suficiente para ele e o suficiente para compartilhar. Quem é cuidado, cuida e aprende a se contentar esse processo é lindo e acontece ao longo da nossa caminhada de fé e aí a gente chega à terceira palavra desse, desse primeiro destaque que é muito importante nessa jornada e dentro desse contexto nasce uma das frases mais conhecidas que todos nós conhecemos de cor e não vamos aprender hoje tudo posso naquele que me for vamos falar de novo? tudo posso Inspirado pelo Espírito Santo, o autor nos indica a fonte de toda força para a vida cristã. Em Cristo, Paulo tem um poder que faz com que todas essas coisas sejam possíveis. O Senhor cuida da gente. Nele, nós aprendemos a ter contentamento. E nesse processo de cuidado e contentamento, Deus nos fortalece. A lógica é que essa força ela vem de Deus. Ou seja, Deus traz algo que não é gerado por nós, mas por Ele para dentro da gente. Isso é uma coisa simples, porém extremamente profunda. Nós não somos fortes por natureza. Nós somos fortalecidos espiritualmente pelo Senhor. A nossa caminhada de fé tem essa marca que é fundamental que você entenda. Nós admiramos pessoas que passam pelas mais diversas atrocidades, adversidades, desertos, e nós passamos a admirá-las e dizer que elas são pessoas fortes. Nunca vi uma pessoa tão forte quanto aquela. Fulana, como você foi forte. Fulano, como você foi forte. É a declaração que a gente faz olhando de fora sem perceber que a força não pertencia à pessoa, a força pertencia a Deus e a mesma força que Deus deu àquela pessoa é a força que Deus é capaz de nos dar em nome de Jesus. O Senhor cuida da gente em razão desse cuidado Desfrutamos de um contentamento E esse contentamento só, só se torna possível Por causa de Cristo que nos fortalece Daí eu posso declarar mais uma vez E convido você a ler comigo essa frase Os que são cuidados por Deus Essa é uma caminhada com três palavras destacadas Vamos falar as palavras Primeira palavra Cuidado, segunda palavra, terceira palavra, segundo ponto, aproveite a oportunidade para se associar, compartilhar e frutificar para a glória de Deus, vamos ler juntos a segunda frase, aproveite a oportunidade, para quê? Primeiro, segundo, terceiro. Nessa etapa, o Senhor nos ensina que, embora seja Ele o nosso cuidador, é importante nos associarmos nos cuidados uns dos outros. Vou abrir um parênteses. Tem gente perto da gente precisando do nosso cuidado. Tem gente perto da nossa igreja precisando do nosso cuidado. E o perto não quer dizer proximidade física. Não tem a ver com proximidade física. É gente que está ao nosso alcance, nós possamos, nós podemos alcançar pessoas que estão precisando. E nesse processo da associação, a palavra grega traduzida por associar, por associar tem o um sentido de conceder participação em alguma coisa. Conceder participação em alguma coisa. Paulo está dizendo que os filipenses receberam a concessão. Receberam a permissão para participarem de um empreendimento espiritual. E fizeram muito bem em se compromissarem. Olha que coisa interessante. Essa é essa ideia. Eles receberam a permissão. Olha, vocês podem se associar no serviço do avanço do evangelho. Vocês receberam a permissão para sustentar a obra missionária. Vocês tiveram permissão, a vocês foi concedida a permissão para que vocês pudessem apoiar os homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor ao redor do planeta. É uma concessão, é uma permissão, não é para quem quer, é para quem é permitido. E quando nós recebemos de Deus a permissão, nós devemos aproveitar todas as oportunidades para nos associarmos nesse propósito. Essa declaração que faz o apóstolo Paulo, o texto, também diz uma outra coisa, que parece um tom entristecido de Paulo, ele diz, olha, nenhuma outra igreja se associou comigo, e aqui fica um relato de que, meu Deus do céu, quem é que perdeu essa oportunidade? Quem é que perdeu essa chance, essa oportunidade singular de se associar ao apóstolo Paulo na proclamação do Evangelho? E a questão não é o apóstolo Paulo, a questão é o Evangelho. Quem é que perde a oportunidade de se associar ao Evangelho? Ou de se associar para que o Evangelho alcance mais pessoas ao redor do planeta? Quem é que perde essa oportunidade? Paulo não diz quem. E eu não estou aqui para falar mal da vida dos outros. É só ler a Bíblia que você vai achando outros nomes aqui de igrejas. Você vai dizer, e, e aquela igreja? Também não. E aquela outra? Também não. Mas nós não temos nada com isso. Nosso negócio é lembrar que os filipenses se associaram. Que os filipenses se associaram, que eles aproveitaram a oportunidade entendendo que esta associação é um privilégio. É um privilégio. Mais que uma obrigação. É um privilégio. Mas eu volto a dizer a vocês que essa associação ela tem a ver com dar e receber. Dar e receber. Veja o que diz o texto bíblico. Vamos, vamos reler aqui, porque é importante que a gente... Ah, observe a declaração Alegrei-me sobremaneira no Senhor Porque agora uma vez mais renovaste a meu favor O vosso cuidado O qual também já tinhas antes Mas vos faltava a oportunidade Digo isso não por causa da pobreza Que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Tanto ser estar humilhado Como também ser honrado ah, De tudo e todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Tudo posso naquele que me fortalece Todavia... Fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo traz um princípio: dar e receber. Dar e receber. Isso quebra um ciclo perigosíssimo, vicioso, e talvez transforme a nossa relação com Deus num ciclo virtuoso e, e, e libertador. Porque é comum nessa, nessa estrada, nesse contexto espiritual, religioso, alguns só querem receber. E outros só queiram dar e não querem receber nada. São só aqueles que doam não querem receber ou fecham as portas do coração, mas veja que esse ciclo libertador que aqui está é o ciclo do dar e receber, ou seja, não há lugar para dependência, não há lugar para vitimização, não há lugar para autocomiseração, como também não há lugar para controle, para domínio, para o exercício de poder. Esta é a ideia maravilhosa do texto, nós recebemos, mas nós também doamos, ou seja, todos participam de todas as coisas, todos servem e são servidos, todos contribuem e também recebem. Este é o processo que o texto bíblico nos traz e chama a nossa atenção para essa realidade. Nenhuma igreja, nenhuma igreja se associou comigo e eu volto a perguntar, quem é que perderia a chance de se associar à expansão do Evangelho, identificando claramente que estamos trabalhando para a expansão do Evangelho, para que o Evangelho alcance mais pessoas. Irmãos e irmãs, eu volto a afirmar, você tem um chamado. Paulo, na sequência, no versículo 17, fala sobre fruto, que é a outra palavra que se destaca nesse texto. E eu quero afirmar a vocês que frutificação é resultado do engajamento. Frutificação é resultado do engajamento. O que está em questão não são os donativos, não são as doações apresentadas, mas os frutos espirituais gerados por essa entrega. Segundo a vontade de Deus, os frutos vão aparecer. Você já deve ter ouvido falar do pastor Charles Spurgeon, ou Charles Spurgeon. Ele é conhecido como príncipe dos pregadores. Viveu só 58 anos, é impressionante. 58 anos. Nascido na Inglaterra, casou-se com Susana. Eles tiveram dois filhos, Thomas e Charles. Ele é extremamente, foi ao longo de sua vida, extremamente... Profico na construção dos seus textos, tem obras dele até hoje, e ele é conhecido como um dos maiores evangelistas do século XIX. Eu acho que você já ouviu falar de Charles Spurgeon, mas não sei quantos de vocês já ouviram falar de John England. John England, 6 de janeiro de 1850, começo de uma linda história numa cidade da Inglaterra. Muito frio, inverno pesadíssimo, pesadíssimo, mas era domingo, John era um diácono da sua igreja metodista, e ele como diácono, ele se sentiu na responsabilidade de ir à igreja, embora ele ouvisse algumas vozes no seu ouvido dizendo, ninguém vai, não vai ninguém, está muito frio, aí ele ouviu uma coisa que eu queria compartilhar com você, ele disse, mas se todo mundo pensar como eu, não vai ninguém mesmo, então eu vou. E saiu ele, no meio da neve, da tempestade, um frio, violentismo, chegou à igreja e encontrou-se lá com 12 pessoas. 12 pessoas venceram o frio total. Foram para cultuar a Deus. Depois de vencer isso tudo, alguém lá disse, olha, melhor a gente ir embora, porque o pastor não veio. Olha só. O pastor não foi. Mas John estava lá. John estava lá. E ele sentiu-se responsável por aqueles irmãos, quando alguns disseram, gente, nem o pastor veio, melhor a gente ir embora, porque hoje não vai ter culto. Ele disse, não, gente, eu prego. Ele tinha 26 anos, nunca tinha pregado na sua vida, nunca tinha sido treinado para pregação, ele não tinha a menor condições técnicas para pregar, mas ele disse, eu vou pregar. E além dos 12 que ali estavam e ele, Entrou um garoto de 16 anos que se juntou ali à comunidade, eles não sabiam quem ele era, mas ele era famoso por dar problemas e dor de cabeça à sua mãezinha. Ele escolheu o John, o texto de Isaías 45, 22. Olhai para mim, sede salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele, que não tinha muita habilidade, passou a pregar e começou a repetir. Ele viveu aquilo que todo pregador já viveu na sua vida no início da sua missão de pregar. Ele pregou, pregou, parecia uma hora e meia, duas horas e foram dez minutos. É isso que acontece com todo pregador quando está começando. Ele fala, 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 ele pensa que tem uma hora, já deve ter uma hora e meia. Quando ele para de pregar, dez minutos, no máximo a pregação. E terminou, e terminou. Ele, ele encerrou a sua fala, mas ele olhou para aquele menino de 16 anos que ali estava e disse para ele algumas frases, algumas palavras, e disse para esse jovem, você me parece muito infeliz, e você será sempre infeliz, infeliz na vida, infeliz na morte, se você não der ouvidos a esse texto. Mas se você der ouvidos a esse texto, nesse momento você será salvo. Não sei se você já ouviu falar de John Inglem, o diácono, o pregador, mas o garoto era Charles Spurgeon. 16 anos. Voltou para casa incendiado pelo Evangelho. Nem a mãe acreditou. A mãe já orava por ele há muito tempo. Agora encontra o garoto, 16 anos. Volto, volto a historinha Frio Ah, não vou na igreja não Não vai ninguém Não vai ninguém Não vai ninguém Aí ele diz o que? Se todo mundo pensar como eu Não vai ninguém, mas eu vou e fui Só tinha 12 pessoas Nem o pastor foi Aí o diácono disse Eu, eu vou ter que pregar Abriu o texto, pregou, 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 10 minutos, pregou, pregou, terminou, terminou, viu o garoto de 16 anos e trouxe diretamente para ele essa palavra, e essa palavra incendiou o coração daquele garoto de 16 anos que abraçou a fé e se tornou o príncipe dos pregadores o maior evangelista do século XIX. Frutos, frutos do trabalho. Deus é quem dá os frutos, não é a palavra do John, não é a sua pregação, não é a sua ênfase, é o poder do Espírito Santo que age por meio da gente, agiu por meio dele e continua agindo por nosso intermédio. Frutos, frutos. Vamos ler de novo a frase? Aproveite a oportunidade para se associar, compartilhar e frutificar para a glória de Deus. Terceiro e último argumento, leia comigo. Consagre-se, consagre-se ao Senhor Deus. Esse texto todo tem duas ênfases. Mais comuns, tudo posto naquele que me fortalece, que parece uma palavra de autoajuda, se for fora do contexto. E essa aí vai suprir todas as minhas necessidades. Como é que é isso aí? Eu estou interessado nesse ponto aí, pastor. Porque eu estou com as necessidades aqui. Eu não, não, eu, eu. Aparece o nome de uma pessoa chamada Epafrodito. Está no texto bíblico aqui. Epafrodito, versículo 18. Então, no versículo 18, 19 e 20 agora. Epafrodito. É apresentado por Paulo, no capítulo 2, versículo 25, como irmão, como cooperador e companheiro de lutas, também mensageiro e auxiliar dos filipenses nas necessidades do apóstolo. Foi Epafrodito quem levou a oferta. Certo? Agora, caminhe comigo aqui. Vou dar para vocês esse exemplo. Epafrodito levou a oferta. A oferta era de Epafrodito? Não? não? Você acha que ele não deu nada? Também, gente. É o que eu penso. Assim, não, não sei se não. Mas também, no contexto, ele foi lá e tal, imagino que ele tenha sido parte daqueles que também ofertaram, participaram. Então, ele não é o dono da oferta, ele é só um instrumento. Ele é só um meio. Meio. Meio pelo qual a oferta chegou até o apóstolo Paulo. Então, ele não é o dono da oferta, ele é aquele que leva a oferta, aquele que entrega a oferta. Ele é o mensageiro de boas novas, é ele que chega e as pessoas ficam felizes com a chegada dele. Algumas vezes, nós vamos ter o privilégio de sermos aqueles que ofertam e que entregamos a oferta para alguém. Você vai ver o sorriso, vai ver a emoção, vai ver o choro. Não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida de entregar, por exemplo, comida para quem precisa. A pessoa está com fome. Alguns de nós aqui já fizemos isso nas madrugadas, entregando comida, sopa. Até para quem não gosta de sopa. Que algumas pessoas que entregam sopa acreditam que todo mundo gosta de sopa. E ensopam a pessoa com a sopa. Algumas vezes nós já tivemos o privilégio de ver a reação da pessoa. É lindo. Tem gente que abraça, tem gente que chora. E tem gente que faz isso só para ver a pessoa chorar. Não, não de... Porque sente bem. E eu quero dizer a vocês que não é isso que o texto ensina. O texto não ensina que eu ajudo para receber o troco. Chora, chora, chora. Mais alto, mais alto, mais alto. Sorria, 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 sorria. Não. Não é isso que o texto ensina. A Bíblia nunca ensina isso que eu devo fazer alguma coisa para esperar a reação do outro, para, de alguma forma, eu ser acolhido, ou ser aplaudido, ou estar debaixo dessa emoção? Não, a Bíblia não ensina isso, pelo contrário. Nós fazemos para abençoar, por isso não importa se Epafrodito era um dos que estavam dando, ou, ou deu pequena parte, ou a parte dele foi só ir até lá, não importa. Epafrodito é mencionado como auxiliar, como companheiro, como ajudante, alguém que estava ali para auxiliar o apóstolo Paulo em nome dos filipenses, é por isso que quando nós trabalhamos na obra do Senhor, quando nós ofertamos, nós não precisamos ver o outro lado nos agradecendo. Muito obrigado. Tem gente que faz isso lindamente. Tem missionários que fazem isso, estão no planeta inteiro. Eles nos mandam cartas, nos mandam e-mails, nos mandam mensagens, nos mandam fotos. É uma forma de dizer, olha, muito obrigado pelo seu apoio. Mas nós não precisamos disso para apoiar. Essa não é uma condição. A condição é, Deus nos deu permissão para participarmos disso, não vamos perder a oportunidade. Epafrodito, não bonito. Bonito. Recomendo. Recebendo essa noite o nosso irmão Pafrodito. Independentemente do conteúdo oferecido, quero que vocês prestem muita atenção. Veja o finalzinho do versículo 18. Depois de Epafrodito. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte, seja lá o que for, não é importante o quê. Tá? Ah, mandar o pão, deve ter, alguém deve estar pensando mandar azeite, deve ter mandado umas azeitonas, não importa o quê. Olha o que importa aqui, ó, escuta só. O que me veio de vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a quem? A Deus, então entenda a oferta que foi recebida por Paulo sob permissão de Deus para a honra e glória do Senhor era como um sacrifício a expressão aroma suave, sacrifício, leva os leitores de Paulo e a nós também a lembrarmos do processo que Deus instituiu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando os animais eram oferecidos e o cheiro, o aroma suave era oferecido ao Senhor e subia até a presença de Deus, é essa a ideia. A ideia é que nós estamos ofertando para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e honrado, para que a obra de Deus seja abençoada, mas, sobretudo, para agradar ao nosso Deus pela permissão que Ele nos deu. No contexto desse texto, queridos irmãos e irmãs, o aroma suave se seguia à entrega e à doação e há uma profunda riqueza espiritual nesse texto. Quero explicar isso para vocês com poucas palavras. Nós fomos vivendo distorções em cima de distorções quando o assunto é oferta na casa de Deus. Eu quero assegurar com toda tranquilidade que alguns podem estar pensando nisso a partir do que ouviram ou do que aprenderam ao longo da caminhada espiritual. Distorceram criaram problemas para o nosso entendimento quando o assunto é dinheiro quando o assunto é doação quando o assunto é oferta na casa de Deus algumas pessoas se sentem assim ofendidas, por quê? porque esse é um assunto que foi contaminando a nossa população até o ponto de acreditar que tudo aquilo que é falado em qualquer lugar sobre esse assunto é a mesma coisa é a farinha do mesmo pacotinho mas não é isso que a Bíblia ensina nunca foi isso quando nós ofertamos, e nós somos nós, ofertamos na casa de Deus, é uma oferta para Deus, não é para a igreja. O que os irmãos de Filipos fizeram não foi levar uma doação para Paulo, como se Paulo fosse o fim dessa história. Foi para Deus, para a glória de Deus, para a expansão do reino, para o cuidado do apóstolo Paulo. O que Paulo recebeu foi o que Deus deu a ele por meio dos filipenses. Paulo estava, então, agradecido a Deus pelo cuidado de Deus com ele por meio dos filipenses. Por isso ele disse, alegrei-me no Senhor. É o versículo 10, o iníciozinho do versículo 10. Alegria de Paulo no Senhor é porque ele sabia que aquilo que estava sendo contribuído, aquela contribuição, aquela, aquela ajuda, aquela oferta que estava chegando por meio dos filipenses, era obra de Deus. Por isso que é importante que nós entendamos que há uma riqueza espiritual profunda nesse assunto. Quando nós ofertamos, quando nós contribuímos, nós contribuímos para Deus. É culto, é oferta para a glória de Deus, é como um sacrifício aprazível, a Deus como um aroma suave que sobe a presença do Senhor, é por isso irmãos que não há distinção de valores, não há distinção de valores, é oferta, é coração, é entrega, é sacrifício ao Senhor, é uma declaração de amor a Deus, é compreender a graça, o amor de Deus sobre a nossa vida, por isso que não existe necessidade de ameaça, de pressão, ou de opressão, ou de promessa. A nossa contribuição é e deve ser sempre para a glória do nosso Deus. Nosso engajamento espiritual, inclusive ao ofertarmos, sempre deve ser uma declaração de gratidão e de louvor a Deus. As Escrituras ensinam que sobre aqueles cujas ofertas são como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus... Há ah, em Cristo Jesus o suprimento de cada uma das nossas necessidades. A lógica é o seguinte, olha. Deus cuida da gente, não tenha não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. A nossa confiança em Deus, na nossa entrega, a nossa consagração a Deus, daquilo que Deus nos deu, seja como dízimo, seja como ofertas, seja como algo especial, algo que está além daquilo que nós planejamos, ele está centrado nesse suprimento divino. Deus está cuidando de cada uma de nossas necessidades. Fidelidade tem a ver com fé, confiança, no sustento, na graça de Deus que se revela sobre nós trazendo tudo aquilo que nós precisamos mas tem que fazer um parêntese, tem que conversar isso com vocês de maneira clara é importante distinguir o que precisamos do que desejamos só que entre nós dois aqui, a gente está sendo empurrado para comprar as coisas e aqui entre nós tem vários comerciantes que estão dizendo graças a Deus, pastor <risos> Mas eu preciso dizer a vocês que o espírito desse mundo, desse tempo, envolve, leva a gente para o consumismo. Ora, se você consumir além do que você pode, você não tem com o que pagar, ninguém ganhou nessa história. Só o seu nome que ganha destaque. Sabe aonde, né? Antigamente, Antigamente, o pessoal colocava o cheque, o vo, vo, voador... Né? Aquele cheque no, nos caixas. Vocês chegaram a ver isso alguma vez? Chegava num caixa, via uma, o cheque de uma pessoa, e quando era conhecida a pessoa? Hein? É. A lembrança acendeu. <risos> ai, ai, ai. Então a gente tem que, tem que fazer uma distinção aqui, aqui entre nós, só entre nós, nós dois aqui, que a gente às vezes está comprando mais do que recebe. Não nós, outras pessoas. Que a gente tem um orçamento e que a gente extrapola... Se a gente extrapola o orçamento, não vai ter. Já contei aqui uma historinha de um, de um menininho que, que recebeu da mãe duas moedinhas. Ele estava indo para a igreja. Aí falou assim, meu filho, duas moedinhas. Essa é sua e essa é a de Deus. De Deus, mamãe, de Deus. Você vai levar, na hora que o pastor fizer lá o momento do ofertório, você vai lá e coloca no gasofilácio. tá bom. Duas moedinhas. Menino, indo para a igreja, feliz, alegre, cantando, sorridente. Menino. Pegou a moeda, jogou para cima, pegou outra para cima, jogou para cima, jogou para cima, jogou para cima, cima, até que essa, essa, caiu no bueiro. E se caiu no bueiro, dificilmente pega. Ele olhou para o bueiro e disse, é, Deus... É mais ou menos isso que a gente faz. Termina o mês, não deu, senhor. O do senhor... Tinha um amigo meu que dizia que verdades devem ser ditas sorrindo. Que a gente recebe melhor. A gente recebe melhor. Veja como isso é complexo. Como nós somos empurrados para o consumismo. E como isso pode impedir que a gente se associe às principais causas da nossa vida, das quais nós não podemos fugir jamais. Dentro desse contexto de desejo, de consumismo, nós temos sido distraídos por muitos desejos. E, por causa disso, nós perdemos grandes oportunidades. Há necessidades espirituais que somente podem ser supridas pelo Evangelho. Há um outro nome que eu queria guardar com vocês, em 1986 o mundo se despediu de Oswaldo Smith, Oswaldo Smith, pastor presbiteriano em Toronto, da Igreja do Povo, o grande desejo de Oswaldo Smith era ir para o campo missionário, grande desejo da vida dele, ele queria ele queria entregar toda a sua vida no campo missionário, mas recebeu uma notícia muito ruim da junta de missões que o que acompanhava. Diz que ele tinha uma saúde muito frágil. E, com a saúde frágil, ele não ia dar conta do campo missionário. E não deixaram ele ir. Não deixaram ele ir. Curiosamente, ele não foi. Ele não foi. Das histórias de missionários, muitas vezes o missionário é impedido de ir, mas ele vai a si mesmo. E a obra de Deus acontece, e quem impediu de ir fica e tá envergonhado. Mas, nesse caso, não. Ele foi impedido de ir e não foi. Mas ele tomou uma decisão fundamental para toda a sua vida, ele disse, olha, farei da minha igreja um quartel missionário, da nossa igreja vão sair missionários, nós vamos investir em missões, a obra de Deus vai avançar para o planeta inteiro, se eu não posso ir, eu vou enviar outras pessoas para que façam a obra de Deus. E conta a história que da sua igreja foram enviados cerca de 800 missionários para campos transculturais. Ele era conhecido como o senhor Missões. A respeito dele foi dita a seguinte frase, Oswaldo Smith deu mais ímpeto às missões do que qualquer outra pessoa viva. Três frases dele eu trago para a gente encerrar. A primeira frase. O trabalho missionário não pertence a qualquer organização, é um trabalho de toda a igreja. Eu não posso cruzar os meus braços e dizer ah, que Deus abençoe o Comipres, que está fazendo a obra no sertão da Bahia, ao qual nós nos associamos. Essa obra é Nossa. Eu não posso cruzar os meus braços e dizer não, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais está realizando uma grande obra no planeta. Vou cruzar os meus braços? Eu não posso cruzar os meus braços. Essa obra é nossa. O trabalho missionário não pertence a qualquer organização, é um trabalho de toda a igreja. Devemos apoiar o trabalho. Segunda frase. Por que alguém deveria ouvir do Evangelho duas vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Isso é pesado. Essa aqui é aquela que você escuta e pegou pesado, hein, Smith. Pegou pesado. Terceira, se Deus quer a evangelização do mundo, presta atenção, se Deus quer a evangelização do mundo, não te recuses a sustentar missões. Se assim o fizer, você está se opondo à vontade de Deus. Eita, Brasil. Segura essa igreja. <risos> eu me assustei com todas essas frases mas eu vou repetir essa terceira e vou acrescentar mais uma que eu animei se Deus quer a evangelização do mundo mas te recusas a sustentar missões então te opões à vontade de Deus pode ser que tenha alguém em desobediência se opondo à vontade de Deus o Espírito Santo fale com você a terceira você deve ir ou enviar um substituto. Essa é a quarta e última frase. Você deve ir, ou enviar um substituto. Foi isso que ele compreendeu, a partir daquilo que Deus estava realizando na sua vida e por meio dele. Deus quer que nós sejamos os investidores da obra dele para que esse evangelho alcance mais pessoas em todo o mundo. Nunca será para a nossa glória, Ninguém nunca precisa vir a agradecer a gente. Muito obrigado, você foi maravilhoso. Se não fosse você, não precisamos disso. Amém, meus irmãos? Amém. Não precisamos disso, não. Nós precisamos compreender que existe aqui uma razão expressa da parte de Deus, porque nós recebemos dele um chamado. Os que são cuidados por Deus aprendem a viver contentes em toda e qualquer situação e pelo Senhor são Fortalecidos. Três palavras, cuidados, contentes, fortalecidos. Segundo, aproveite a oportunidade para se associar, compartilhar e frutificar para a glória de Deus. Lembra do John Iglem? Aquele que evangelizou Charles Spurgeon? O diácono da chuva, da, da neve? Frutos. E eu perguntei a vocês... Quem é, que, quem é que deixaria de se associar a essa obra maravilhosa de Deus? Terceiro, consagre-se ao Senhor e Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É tempo de frutificar. É tempo de fazer a obra de Deus avançar é obra de nos consagrarmos ao Senhor. Oswald Smith entendia que o chamado dele era para ir. Ele teria sido, certamente, um extraordinário missionário, mas Deus tinha outros planos para ele. Não era para ele ir, era para ele ficar, e, ao ficar, gerir um quartel-general missionário com mais de 800 missionários enviados para o campo, para a obra de Deus. Eu quero orar com você nessa hora, porque eu sei que você tem um chamado. E essa oração é a oração que é feita por gente que tem a mesma dificuldade, a mesma luta que você. Essa não é uma oração feita por quem se acha superior, que está acima. É gente que sabe que precisa muito da graça de Deus. Nós vamos orar juntos e quero convidar você, onde você estiver, se você quiser ser parte dessa oração, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. E nós vamos orar também como temos feito, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar uns pelos outros para a glória de Deus em nome de Jesus. Pode deixar o seu lugar e venha aqui à frente que nós vamos orar juntos em nome de Jesus. orar juntos queridos, podem se aproximar podem chegar, vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor vamos dobrar vamos nos dobrar diante de Deus ainda que de pé ou assentados Senhor Deus e Pai em nome de Jesus ministra a tua palavra ao nosso coração movendo o que precisa ser movido, ministrando aquilo que nós precisamos, trazendo sobre nós a bênção e o compromisso com o Senhor e a sua obra. Muito obrigado por cuidar da gente. Em razão dos seus cuidados, nós cuidamos uns dos outros. Em razão dos seus cuidados, nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação. Nós aprendemos a receber o fortalecimento da tua parte. Nós aprendemos a expressar a nossa gratidão e o nosso louvor ao Senhor a experimentar dentro das ações do Senhor, nos associando aos projetos, aos propósitos do Senhor para a nossa vida e a sermos frutíferos para a glória do Senhor. Pai, nós queremos trazer tudo o que temos e que somos diante do Seu altar como oferta aprazível e agradável ao Senhor como um aroma suave como um sacrifício que agrada ao Senhor como ensina a palavra do Senhor nós queremos viver a nossa vida investindo naquilo que é fundamental não vencendo o fundamental pelos nossos desejos mas controlando os desejos para investirmos naquilo que é fundamental para avançarmos com a obra do Senhor para sermos compromissados, comprometidos, estruturados, organizados, para avançarmos na obra do Senhor, em nome de Jesus. Pai de amor, ministra ao coração da gente, o que o coração da gente mais precisa. Deus amado e querido, nós oramos uns pelos outros, oramos por aqueles que têm passado por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, nós oramos pela bênção da cura do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Oramos pelas famílias que têm sido fortalecidas pelo Senhor para oferecerem o cuidado necessário. Oramos, ó Deus, para aqueles que têm o seu coração enlutado, a fim de que sejam consolados e confortados pelo Senhor. Oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão fazendo aniversário de vida, de casamento. Nós damos graças ao Senhor e glórias ao nome do Senhor por mais essa bênção. Oramos também, ó oh Deus, cientes de que os nossos pedidos, que são apresentados diante do Senhor, chegam à presença do Senhor, porque o Senhor sempre nos escuta. E se for da vontade do Senhor, nós vamos receber essas bênçãos. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos dar a paz. É assim que nós cremos, é assim que nós vivemos, é assim que nós caminhamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço, irmão, na sua irmã, cumprimente com alegria, declara a bênção de Deus sobre ele, em nome de Jesus.